0: GameFaces Powered by Blue.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 91 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was dazugehört. Heute wieder mit einer ganz besonderen Special Ausgabe, nämlich mit dem neuen Subformat. So möchte ich es nehmen. Max und Max oder Max und Max Hoch 2, zumindest Working Title, das Magazin. Und an meiner Seite, welch Wunder, wer hätte es gedacht? Der gute Max, hallo Max, mein Lieber. Wie geht's, wie steht's? Der wie steht's? andere. Ein klein wenig,
0: ein klein wenig geredet aus, der andere Max. Der andere Max, <lacht> der, der eine Max und der andere Max. Und welcher welcher ist, das müssen wir irgendwann in einem, in einem Duell, nicht auf Leben und Tod, sondern nur auf Titel äh, heraus. Und ja, ich bin ein bisschen, äh, das ist ein kleiner Disclaimer vielleicht am Anfang dieser Folge. Äh, wie ihr eh schon mitbekommen habt, ist dieses Format ein Format, wo sich Max und Max, der eine davon bin ich, der andere davon ist der andere Max, äh, ja einfach nicht komplett planlos, aber so ein bisschen offener über bestimmte Themen unterhalten. Und äh, ja, heute muss ich als das sagen, wenn die heutige Folge ein bisschen vor allem von meiner Seite wirkt, liegt das daran, dass ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, ungefähr der im Arsch seinste Mensch der Welt bin. Ich war gestern auf der Rocket Beans LAN in Hamburg, die ging irgendwie bis sechs Uhr morgens und dann haben wir uns gedacht, da gehen wir direkt danach noch, Ja, die Stunde warten wir noch, dann gehen wir noch schnell frühstücken und gehen danach erst pennen und dann äh, bin ich von Hamburg nach Berlin zurückgefahren und eine Fahrt die normalerweise so drei Stunden für mich dauert daraus wurden dann durch Stau sechs und äh, das habe ich alles überlebt aufgrund einiger Energy Drinks die ich mir gestern vor sich selber noch gekauft habe und so aber so fühle ich mich jetzt auch also äh, mir, mir geht's gut aber mir geht's auch überhaupt nicht gut aber äh, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es wichtig und äh, warum ich euch das jetzt erzählt habe ja das ist eigentlich ist das nur die schlauste Überleitung der Welt denn genau um das was ich ja gerade gemacht habe ja, um Stories erzählen soll es heute gehen. Wir wollen heute einfach mal ein bisschen quatschen über äh, ja über Storytelling in Games. Jetzt ist natürlich keiner von uns beiden jemand, der Stories für Spiele schreibt. Deswegen können wir natürlich nur, ja, naiv wollte ich gerade sagen, äh, wie nennt man so Leute, die nicht so laienhaft darüber reden. Vielleicht sollten wir auch prinzipiell, ja, wenn sich jemand von euch da draußen angesprochen fühlt, wenn irgendwer von euch Storyteller, Storytellerin ist äh, für Videospiele, gerne einfach mal irgendwie ne, dem, dem Frodo oder dem Max eine Mail schreiben und dann äh, hören wir vielleicht eure Stimme schon demnächst hier und dann könnt ihr uns mal richtig was erzählen zum Thema Storytelling in Videogames. Ja, aber wir quatschen allgemein einfach so ein bisschen. Ne? Wir, wir machen vielleicht schon mal die Vorbereitung für diese ja. Storytelling-Folge dann.
1: Ich meine, das Grundthema ist Storytelling und Storytelling gibt es ja jetzt nicht nur in Videogames, das gab es schon vorab, das wurde schon in der Steinzeit wahrscheinlich erfunden, da wurde an Wände gemalt und Höhen gemalt, später äh, hat sich das Ganze entwickelt in Schriftform, und nachher dann äh, von der Schrift zum Schauspiel und so weiter und so fort, jetzt auch viele Marketing, was auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, auch da werden immer wieder Stories erzählt, insbesondere auch Emotionen übertragen und äh, transportiert, um dann eben für ja anregen zum Kauf, zum Mitmachen, zu was auch immer. Und äh, dann natürlich im Film, habe ich eben erwähnt, und das natürlich geht dann auch ja, interaktiv oder halb interaktiv im Game. Und das ist heute so ein bisschen das ganze Thema, was uns abholt oder um das es geht. Aber fangen wir vorne an, du hast gesagt, Max, es geht erstmal um Storytelling. Und äh, wenn ich da so in den Tiefen, in den hintersten Ecken meines Kopfes gabe, erinnere mich so ein bisschen an mein Studium. Ich habe was, ich sag's mal grob mit Medien gemacht, für alle, die jetzt nicht <lacht> nicht wissen, wieder die die, ganze die, die, die Folge ist, mit dir
0: ab. nicht gehört haben, wo wir dich vorgestellt haben, meinst du?
1: Das stimmt, da könnt ihr reinhören, da wisst ihr genau, da hast du gerade Transmedia Storytelling und so weiter, all das habe ich mal gemacht. Lange ist es her, ich bin schon alt und habe einen langen Bart, aber unterm Strich ähm, gibt es ja verschiedene Arten von, oder Erzählweisen von Storytelling. Da gibt ja es drei Aktstrukturen, die kennt man vielleicht noch, fünf Akter und so weiter. Da können wir, wollen wir da noch mal ein
0: kleines Stückchen drauf eingehen, Max, oder meinst du, das wäre zu tief? Finde find ich schon, kann man machen. Das ist, glaube ich, auch was, was, also das Problem daran ist, das ist jetzt so ein, wenn, wenn wir das jetzt erklären macht man vielen Leuten, die vielleicht auch einfach Filme nur der Filme wegen gucken, äh, so halb kaputt. weil Wenn man <lacht> wenn einem einmal auffällt, <lacht> dass viele Filme ähm, auf eine gleiche Art und Weise geschrieben sind, also so diese Standard-Hollywood-Blockbuster, ähm, dann äh, kann man dementsprechend auch ne, Vielleicht habt ihr euch mal gewundert, warum können meine Freunde mal antizipieren, was passiert? Warum weiß mein bester Kumpel oder meine beste Freundin, wer der böse ist oder welcher Twist kommt? weil man dann natürlich irgendwann einfach ein Gefühl dafür hat. Unter anderem, weil man eben einfach genug Filme gesehen hat oder genug Geschichten gehört haben, die die sogenannte Heldenreise zum Beispiel benutzen. Ja, die Heldenreise ist so ein, äh, ja, je nachdem, wem man fragt, ist die Heldenreise ein 12- bis 17- oder 18-Step-Programm, mit dem man eine Geschichte schreiben kann. Und ich finde, das kann man immer sehr gut an ähm, an Star Wars unter anderem erklären. Ich finde, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, sollte ein Film sein, den man vielleicht, schon irgendwie wenigstens kennt oder mal geguckt hat. Wenn ich, falls ich den jetzt Spoiler, das tut mir wirklich furchtbar leid, aber der Film ist, glaube ich, mittlerweile 50 Jahre hat... alt. Nee, 50, mhm. oder? Warte mal, der kam, kam der nicht ein paar 70 raus oder sowas? Ach, ich 70, glaub, 79? 76, 78, sowas. Also ist schon also ein er ist Ecke älter. 45 Jahre oder älter ist dieser Film, ja. Könnte nicht mein Vater sein, wäre ein bisschen weird, aber könnte, <lacht> könnte euer Vater vielleicht sein da draußen, oder eure Mutter. Mein Vater. Aber vielleicht... <lacht> Oh, direkt gespoilert. Ja, Darth Vader ist übrigens Luke's Vater für alle, die es nicht wussten. Oh, fuck. oh nein! Und Dumbledore stirbt! Es nie gesagt. No! Oh, Soil Green is People! Da gibt's so ein oh. total geiles T-Shirt. Kennst du das? Wo einfach, es gibt so ein ultimatives ja, ja. Movie-Spoiler-T-Shirt, <lacht> wo vorne drauf einfach so, weiß ich, 30 verschiedene Sätze stehen, die einfach so alle Filme oder alle klassischen ist, Filme also, kaputt spoilern. Wenn du
1: nicht so ein Cineast bist, dann äh, solltest du das nie angucken, das Shirt. Aber, Entschuldige, Max, erzähl weiter. Also da ja, könnte ich, man ich, die, die Heldenreise, die klassische gut dran anlehnen oder, oder damit ähm, ja kennenlernen, mehr oder weniger. Ne?
0: Genau, bei der Hellenreise ist es ja ganz wichtig, dass man die äh, in den meisten Fällen in drei Akte äh, unterteilt. Und dann aber auch noch mal in zwei Teile, nämlich einmal in die normale Welt, in der man sich so befindet, und dann die spezielle Welt oder die, ja, neue Welt nicht, aber so die die andere Welt, die der Main-Character nicht äh, kennt. Also die Hellenreise natürlich bezieht sich immer auf den äh, Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin, es das eigentlich? Kann man das weiblich sagen? Weiß ich gar nicht. Die Hauptperson ja, so, des Films ja. ne? um, und das lässt sich unter anderem zum Beispiel auch bei Harry Potter, glaube ich, anwenden oder auch bei, ähm, bei, bei ja. Herr der Ringe, äh, bei vielen Filmen halt. Ne? Um, und wenn, ja, wir nein, so Wars, ja, wenn wir das jetzt mal auf Star Wars, wenn wir das jetzt mal auf Star beziehen, haben wir also in Akt 1 äh, sind wir noch in der normalen Welt. Ja, wir fangen an mit dem mit dem Beginn quasi mit dem Status quo und der Status quo in äh, Episode 4 ist Luke Skywalker ist in seiner Farm bei seiner Tante und bei seinem Onkel und dem ist langweilig. Dann gibt es den Katalysten, der das Ganze ankurbelt. Das ist in dem Fall quasi dann äh, R2D2, der von seinem Onkel, glaube ich, gekauft wird und der hat auf einmal so eine Nachricht. Ja, da ploppt so eine Nachricht auf von Prinzessin Leia, die sagt: Hilf mir, Obi-Wan. Und Luke so, hä? Hä, was ist denn das? Das ist ja ein, ein Impact von außen, der mit meinem Leben eigentlich nichts zu tun hat. Krass, was kommt denn da jetzt so eine Nachricht von außen? Ja, gut, gucke ich mir das mal an. Ähm, dann kommt der nächste Schritt, wo man quasi auf den, auf den Guru trifft, auf den Mentor, wie gesagt, das ist, je nach Heldenreise es manchmal zwölf, manchmal 17, manchmal 15 Schritte, aber irgendwann trifft man immer auf den Mentor und im gleichen Moment gibt es immer die Ablehnung der Hauptfigur, also Luke trifft in dem Fall auf Obi-Wan, ne, bringt die Machig zu ihm, der sagt, oh scheiße, ja, wir müssen Prinzessin Leia retten, wir müssen das ganze Universum retten und Luke so, ja, nee, weiß ich nicht, ist, ist mir alles nichts, habe ich keinen Bock drauf, alter Mann, hier, nimm mal deinen Lichtsäbel und verpiss dich, ähm, und dann kommt, äh, dann kommt der Punkt, wo irgendwann doch akzeptiert wird von der Hauptfigur, eventuell auf diese Reise zu gehen. Und das ist meistens so der letzte Moment, wo man sich noch in der alten Welt befindet. Und das ist in dem Fall natürlich quasi der Moment, wo Luke zurück zu seiner Farm will und festgestellt hat: Okay, äh, Onkel Owen und äh, Tante, wie heißt sie denn eigentlich? Weiß es gerade gar nicht. Sind von Stormtroopern, oh, ja, von von Stormtroopern kaputtgeschossen worden. Er hat also nichts mehr, was ihn hält in seinem alten Leben und denkt so: Okay, dann kann er jetzt losgehen trifft also dann auf seine, ja, zum ersten Mal auf Feinde, auf neue Freunde, in dem Fall also äh, auf Han Solo und Chewie und fliegt mit denen los. Dann befinden wir also jetzt quasi uns schon im zweiten Akt mittlerweile und befinden uns vor allem auch in der Special World, also in der nicht mehr normalen Welt für den Hauptcharakter. Und äh, wir kommen jetzt quasi an den, an den Abgrund, wo es jetzt auch wieder so ein bisschen um Entscheidungen geht. Und der Abgrund ist quasi ja am, am Grande des Abgrundes stehen wir jetzt. Das ist also der Moment wenn äh, unsere Helden auf dem Todesstern ankommen, um Prinzessin Leia zu retten, beziehungsweise ja eigentlich auch nur zufällig da landen, mit dem ganz bekannten Satz, das ist kein Mond. Ähm, dann gibt es den, den Sturz quasi in den Abgrund, das ist lustigerweise in, ähm, ja lustigerweise in Star Wars Episode 4 wirklich auch der Sturz in dieses Müllpit, wo dann dieses, ich weiß nicht, ist das ein Zalag oder was da drin ist, dieses wie ich habe vergessen, ich glaube es ist ein Salak. Ähm, Kann sein, ja. Ja. Äh, ja, das ist das quasi. Und dann gibt's äh, den Payoff, die Belohnung, nämlich wenn Prinzessin Leia gerettet wurde. Und jetzt gehen wir langsam in äh, Akt 3 rein, weil jetzt kommt die große Tragödie und die große Tragödie ist der natürlich Endepunkt. der Moment. Ja, die große Tragödie in dem Fall ist natürlich, wenn Darth Vader Obi-Wan Kenobi tötet, beziehungsweise ja, Obi-Wan Kenobi sich töten lässt von Darth Vader. Und das Geht dann direkt mehr oder weniger fast fließend über in den finalen, ja, in den, in den Final Test. Und der finale Test in Episode 4 ist natürlich, wenn die X-Wing-Flotte und die Y-Wing-Flotte auf den Todesstern zufliegt und dann am Ende alles in die Luft fliegt. Und dann sind wir eigentlich schon im Finale. Wir sind übrigens mittlerweile in Akt 3. Also Akt 3 beginnt meistens um den Punkt rum, wo die Tragödie passiert. Manchmal davor, manchmal mittendrin, manchmal kurz danach. Und nachdem dann der finale Test, das, das große letzte Battle, ja, der große letzte Kampf gewonnen wurde, natürlich in den meisten Fällen, um, return wir quasi wieder zum Normalen zurück, außer dass wir jetzt natürlich nicht bei dem Status Quo sind, den wir am Anfang hatten von Episode 4, sondern wir haben quasi ein, ein neues Normal, wir haben einen neuen Status Quo, der neue Status Quo ist also das Imperium ist besiegt worden, beziehungsweise in dem Fall ja noch nicht ganz, das passiert erst in Episode 6, aber ihr wisst, was ich meine, der Todesstern ist kaputt und wir haben erstmal... Wir haben erstmal... Ups, huch... Wir haben erstmal Ruhe. <lacht> so und das ist das ist die Heldenreise und jetzt kann man zum Beispiel sagen es gibt dann manchmal noch den Punkt dass man sagt eine magische Waffe wird gefunden ja das ist natürlich in in Star Wars der der Lichtsäbel das Lichtschwert und in jedem anderen Film das muss nicht immer zwingend eine Waffe sein es kann auch eine Fähigkeit sein oder eine Erkenntnis sein aber der Punkt wie gesagt den gibt's mal den gibt's mal nicht deswegen gibt's das eben in zwölf 15, 17 Steps aber das ist quasi die Standarderzählweise für die meisten die meisten erfolgreichen Filme und die meisten auch tatsächlich Absolut. einfach Geschichten, die man so aus Büchern kennt. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr das jetzt ja. mal anwenden, auch auf euer Lieblingsspiel, auf euren Lieblingsfilm. Und äh, ab jetzt vor allem vielleicht mal vorhersehen, wer eventuell sterben wird. Was aber cool ist, weil wenn man das im Kopf hat, ist man umso mehr überrascht, wenn es eben nicht so kommt. Womit man natürlich als, ja. als Filmschaffner oder Filmschaffender auch spielen kann, dass man eben genau weiß, okay, normalerweise müsste jetzt der Mentor kommen, aber vielleicht ist der Mentor gar nicht so weise. Ja, es ist kein weiser Obi-Wan Kenobi, sondern das ist so ein Irgend so ein Dude mit einem Alkoholproblem oder so. Gibt's ja, mittlerweile auch, gibt's, ja, gibt's ja mittlerweile auch oft genug, dass du so einen Mentor hast, der eigentlich voll, der gar keinen Bock hat, dein Mentor zu sein. Und äh, der Held oder die Heldin selber muss dafür sorgen, dass er oder sie quasi die Skills lernt, die benötigt Obra werden. Oder Kai, die Serie beispielsweise,
1: da ist das so. Entschuldige, äh, ohne zu spoilern. Aber es, ja, Bugs, gebe ich dir voll recht, das ist die klassische Heldenreihe. Es gibt dann auch noch, das äh, ziehe ich auch wieder aus den hintersten Ecken meines äh, Filmgeschichte-Studiums damals, unter anderem. Äh, der Fünferakter, die Dramenstruktur, die kennt man schon ganz von früher, Macbeth, Maria Stewart, wie sie alle heißen, da kommt das her. Es das ist, so, also ist auch oft in den Filmen verbaut, das ist, läuft sehr, sehr ähnlich. Ich will es jetzt nicht so tief ähm, ja, ähm, runterkauen und alles erklären, wie du es gerade gemacht hast, weil wir haben ja jetzt das Beispiel des, der, der generell. Gedanke, ist klar, aber das ist ähnlich, mit einer Einleitung, eine Steigerung, immer ein Höhepunkt, ähnlich wie dort, dann ist tragische Moment und dann irgendwie denkst du, jetzt hast du es, jetzt ist alles, der, der Retter war da, dann wieder doch nicht und am Ende äh, löst sich dann doch auf. Also es ist ähnlich wie die wie die, die dreiakterstruktur, also ähm, wie die Heldenreise in dem Fall, aber ähm, die Dramenstruktur kann man auch gerne mal googeln, ich will es nicht zu sehr vertiefen, aber auch die gibt es und die wird bei super vielen Filmen auch gerade bei Dramen eben auch verwendet. Und Max, eines wollte ich noch hinzufügen, auch wenn es zum Beginn war, du hast gesagt, die meisten Leute können die Filme vorhersagen und und wissen auch, wie das ungefähr mhm. aussieht. Es ist super interessant, fand ich damals eine Art, wie sagt man da, äh, ein öffnen Ich wollte ein Eye-Opening mhm. sagen, ich will nicht so rumdenken Kannst, kannst ähm, du gerne englischen hier. Es gibt, darf ich, äh, ich schon, okay. Es gibt so eine, es gibt so eine Art, äh, nicht Theorie, es gibt so ein Buch darüber. Das ist nur, ich glaube, wenn nagel ich mich nicht ganz auf die, auf die Zahl fest, aber es gibt bloß 50 Geschichten, die erzählt werden können. Und alles andere ist nicht neu erfunden, sondern mhm. ist im Prinzip nur eine Abwandlung von denen, was man schon kennt. Ein grobes Beispiel: Avatar. Hast du Pocahontas gesehen, brauchst du keinen Arbeiter? Ja, an. natürlich. Ist ein, genau. Beispiel. ein Beispiel von vielen. Aber das gibt es in ganz vielen verschiedenen äh, Personen. Und Formen. dazu gibt es auch ein Buch, darüber, wie das, wo das erklärt wird. Da, sp da spielen unter anderem auch diese ja, diese Storytelling, ähm, verschiedenen Strukturen, über die wir gerade gesprochen haben, mit rein. Und eben auch die Stories, die schon einfach erzählt wurden. Es gibt nicht so viele Sachen, die noch nicht da sind. Also man kann das Rad selten neu erfunden. Und da hatten wir auch eine Verbindung zur Musik letztes Mal. Es gibt verschiedene Abfolgen es, von Akkorden und so weiter.
0: Ich aber es gibt schon, Limited es ist, Akkorde. Ja. Selbst wenn man ja. in die Zwölfttor-Musik geht, irgendwann ja. ist vorbei,
1: mathematisch und gesehen. Und das ist ähnlich bei, beim Geschichtenerzählen. Ne? Und das ist verrückt, das glaubt man kaum. Aber lass uns nicht zusehen in die Filmgeschichte, Aufbauten und so weiter. Wir sind ja äh, kein Filmpodcast, ne? Ja, eben, eben. Kurz gesagt, also Storytelling. Und eines äh, kann man vielleicht allgemein fassen und auch so erklären. Es geht immer um Peripetin, nennt sich Höhen und Tiefen, äh, das heißt also es kann nicht immer alles happy, happy, happy sein sonst ist die Geschichte langweilig, also es muss immer Höhen und Tiefen geben in solchen Geschichten und daraus, oder darauf basieren im Endeffekt immer Storytelling, wenn du so möchtest
0: Im Gegensatz ja, zum Partymix von äh, im Gegensatz zum Partymix von Barney Stinson der hat nur der Höhen, der ist mega ja, ja, aber das ist ja auch was. Aber das ist vorbei. ja auch so ein, ich wollte sagen, so ein Get psyched-Mix, der muss auch nicht. wenn so ein gutes Album darf auch so eine Story-Kurve haben. Genau. Ist ist, ganz kurz nochmal zur auch Musik. Da, du, hast ja selbst, du selbst, selbst auf einem Album hast du in manchen Fällen zumindest, wenn sich die Leute wirklich Gedanken machen, einen, einen Storybogen, wo du durchs Album durchgehst und du hast eine Hinführung, dann geht's wieder runter, dann hast du vielleicht mal einen, der dich kurz mal atmen lässt, dann ballert's komplett rein, dann kommt irgendwann das große Masterpiece und am Ende gibt's nochmal einen zum Ausklingen lassen. Mhm. So. Ja. Und dann hörst du dir das Album auf Shuffle an und bist komplett verwirrt, warum du nicht mehr weißt, ja, ja. wie ich dich fühlen sollst. Ja, gerade wenn es ein
1: Konzeptalbum ist, wie von Manowar, wo sie dann Storys erzählen und dann gar nichts mehr passt. Aber komm, wir schweifen ab, lass uns beim Storytelling bleiben, generell Storytelling. Ähm, was auch wichtig King, ist,
0: gibt's, äh, ja? Ich wollte gerade sagen, es Bitte? ist wichtig für einen Menschen einfach, ne, weil der, ich meine, der Mensch. Äh, Geschichten sind was, was über, ja, ja, Tausende mittlerweile eigentlich, ne? weiter erzählt werden, die sich natürlich auch verändern. Ich habe letztens eine geile Doku gesehen darüber, dass es quasi auch diese ganzen Märchen, die wir so kennen, Schneewittchen und Dornröschen, die gibt's quasi in, die gibt's weltweit und dann aber immer natürlich angepasst. Du hast dann irgendwie, mhm. wenn du in in Aschenputtel hast du ja in der europäischen Variante hast du die drei Mäuse, die mit ihr reden und dann gibt es aber auch eine, eine asiatische Version von Aschenputtel, wo es dann auch nicht um den Schuh geht, der passen muss, sondern um, ich habe es leider vergessen, ein Haarband oder sowas. Ich glaube, eine Haarklammer oder irgendwie sowas, die Richtung. Ne? Also irgendwas anderes. Und das sind dann auch nicht die drei Mäuse, sondern das sind dann drei, ich weiß gar nicht, was das für Tiere waren, aber wie gesagt, das ist einfach, es ist dieselbe Geschichte, weil sich das einfach, man kann auch nicht mehr nachvollziehen, wo genau die herkommt. So, weil das einfach so weit in der Vergangenheit liegt und ja, wie gesagt, überall dieselben oder ähnlichen Geschichten erzählt werden. der Mensch ist so ein Geschichtentier und deswegen, ja, lernt er dadurch ja gerne. Deswegen kannst du ja mittlerweile sogar in der Werbung, ja, quasi Wissen vermitteln. Weil ich meine, was willst du in der Werbung machen? Du willst ja die Information an den Kunden oder die Kunden weitergeben, kauf mein Produkt, weil mein Produkt hat dieses und jenes Feature und macht dich glücklich und gibt dir das und das und das. Ob das stimmt, ist eine andere Frage, da können wir jetzt eine Episode über Werbung machen. Ja, ja. Aber im Endeffekt, <lacht> im Endeffekt wird dir, anstatt dass dir einfach nur runtergebetet wird, hey, dieses Handy ist cool, weil es hat 37 Quadruppel Todesherz und ein 58 p schieß mich Schießmicht-Tot-Prozessor, kannst du auch einfach eine coole Werbestory machen, die ein bisschen an die Gefühle geht, ja. Und ich glaube, das, das kickt dich dann viel mehr. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nee, bei mir, da müssen die Zahlen stimmen und dann kaufe ich das. Aber ich glaube, durchschnittlich kriegst du, glaube ich, mehr Leute, wenn du dieses Wissen ja, geschichtlich vermittelst. Und generell auch Wissen Absolut. kann man einfach, ne, kann man einfach äh, ja kann man einfach besser so vermitteln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ein Tierfaktor, ne, so ein Koala schläft 20 Stunden pro Tag, könnte man sich so merken. Aber wenn ich das einfach bildlich sage, indem ihr in euch dazu müsst, weil der einfach das faulste Tier der Welt ist, bleibt die Info natürlich viel mehr hängen, weil man jetzt dieses Bild von diesem sackfaulen Koala hat, der irgendwie <lacht> auf seinem Baum <lacht> Netflix und chill macht. 20, 20 Stunden, Stunden am, am Tag, Tag, nämlich. Are you still, are you still watching? Ich habe noch eine Anekdote dazu, Max. Äh, nämlich, man kann es
1: aber auch hab ich habe mich letztens erst erfahren, man kann es aber auch, wie soll ich sagen, ein bisschen tricky einsetzen, dieses Storytelling, mit solchen Fakten eben und auch da Blödsinn erzählen oder gar Lügen. Soll ich dir mal einen krassen Fakt er erzählen, den ich, äh, der durch Storytelling erstanden ist, den ich vor, ich glaube, einem halben Monat oder so erst kennengelernt habe. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Erleuchte du, kennst mich. Doch dieses, du kennst doch dieses Frühstück ist die wichtigste, wichtigste Mahlzeit am Tag. Das ne, ist logisch. Ja. Ne,
0: wer morgens nicht frühstückt, der hat doch keine Kraft für den Tag. Ist falsch. Ich habe heute denn, ja, anstatt ins Bett zu gehen um 6 Uhr morgens, habe ich mir gedacht, nee, ich bleib die Stunde länger wach, um zu frühstücken und dann ins Bett zu gehen. So wichtig ist Frühstück. weil ich einfach mich einfach von den anderen Leuten mitreißen lassen und wollte noch ein bisschen quatschen, aber.
1: Also von der Idee her, ja, von der Umsetzung her, nee, denn weißt du was, das ist auch eine Storytelling-Marketing-Nummer gewesen von Mr. Kellogg aus den USA, der die Kellogg's Cornflakes erfunden hat und das und dann Werbung damit gemacht hat, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. also seitdem kommt das Ganze und du haust dir morgens Zucker mit äh, mit äh, Cerealien oder ich sag mal Weizen rein und das ist deine wichtigste Mahlzeit. Und so ist uns in unserem Kopf bis heute geprägt und alle Leute glauben, man muss frühstücken. Früher hat man lange nicht gefrühstückt, das kannst du gar nicht reintun. Zumindest nicht in dem Maße oder dem Stil, wie wir es heute machen. Mit schönen Marmelade, Nutella, bisschen mehr Zucker und so. Ne? Also das ist, das ist schon verrückt. Und auch so kann man das Ganze drehen. Jetzt guckst du nicht schlecht, ne? In Thailand ich, ich bin grad, beim ich bin Urlaub, grad, die, die frühstücken gar nicht zum Beispiel. Da gibt es dann ab 12 Uhr schon äh,
0: gegrillte so Spieße oder irgend so Sachen, ne? Wo denkst, ich bin hey, gerade sehr glücklich Moment. darüber, dass ich, dass ich nicht frühstücke, weil ich meistens immer den, den Schlaf, so wenn ich irgendwo hin muss und ich weiß, ich muss um 8 Uhr los, dann geht mein Wecker um 7.45 Uhr. Ja? Da habe ich noch 5 Minuten Zeit, um aufzuwachen und 10 Minuten, um mich fertig zu machen und dann abfahren. So. <lacht> Dass ich, ich dachte und ich bin schlau, weil ich schlaf drüber priorisiere. Aber anscheinend habe ich unterbewusst was richtig gemacht. Der hat mich, Mr. Kellogg hat mich nicht, mich nicht, Alter, mich kriegst du nicht. Oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht doch mal ganz kurz jetzt endlich mal hier den Bogen zu Games spannen. Ja. Ähm, ich musste übrigens vorhin schon dran denken, weil ich auch irgendwann mal ne, ne, so eine Comic-Grafik, also so halb Comic, halb Grafik gesehen habe äh, zum Thema JRPGs zum Beispiel, weil ja wie gesagt äh, diese Heldenreise anwenden kannst auf ne, gefühlt alle Filme oder auf viele Filme und natürlich dementsprechend auch auf viele Spiele, die eine Story haben. Ähm, und RPGs ja natürlich, Role-Playing-Games, voll ja. story-driven sind. JRPGs aber noch mal irgendwie ein bisschen anders sind. Aber du trotzdem auch <lacht> so eine Formel hast, die sich auf super viele anwenden lässt. Du hast am Anfang immer irgendwie irgend irgendeine so Kraft von außen. Ne? Das sind dann meistens irgendwelche Kristalle. Hast du ja in, in super vielen JRPGs hast du irgendwelche Kristalle oder irgendwelche Kugeln oder irgendwelche Edelstein hm. oder sowas, die irgendwelche ja, ja. mystischen Klasse. Power haben. Du hast das, 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 so groß, das große Böse, was am Ende immer böser wird und selbst wenn du das besiegt hast, gibt es dann meistens noch eine zweite Stufe, wo das große Böse gar nicht das richtig große Böse war, sondern nur von irgendwas manipuliert wurde, was noch oben drüber steht und dieses große Böse <lacht> ist dann meistens irgendeine so Art Gottheit. Ja? Da es ja mal diesen Joke, JRPGs, Mission 1, finde die verloren gegangene Katze, Mission 100, töte Gott. Ja, ja. Das ist der Klassiker. JRPG absolut. ever.
1: Also. <lacht> Ja, aber Story, Story in Games, Max, ist ja generell eine Sache für sich. Die haben sich meiner Meinung nach über die Jahre unfassbar entwickelt. Wenn ich so zurückdenke, oder ich frag mal, bevor ich meins sage, wenn du so zurückdenkst, klar, es gibt so Super Mario, da hat jeder angefangen, der Plot war äh, fairly easy, äh, Rettet die Prinzessin ist ein Typ, Prinzessin wird geklaut, rette die Prinzessin besiege den den Böswicht. Okay, aber im Endeffekt ist es eine Story. Das kann man jetzt wollte ich dich gerade fragen, was ist so die erste Story, die du so im Kopf hast von ganz früher, wo du dachtest, wow, das ist echt verdammt cool, eine gute Story. Bitte sag nicht Super Mario, weil die ist so flach. Die ist zwar geil, mega Spiel, verstehe mich nicht falsch, aber es ist keine Story in dem Sinne.
0: Ich, ich, ich probiere gerade, ob ich mich weiter ich probiere mich gerade zurückzuerinnern, so also mein erstes mein erstes Handheld Computerspiel. Ich habe vorher auf dem Atari schon gespielt, mein erstes Handheld Computerspiel war auf dem Game Boy Kirby's Adventure. Da oh. weiß ich bis heute noch nicht, was die Story ist. Ich weiß nur, dass ich das einhändig <lacht> durchspielen kann. So, ich habe, ich habe, ich habe, das ist ein Skill. Ich kann Kirby Dreamland, ist es glaube ich, äh, was ja auch sehr schnell geht, ja. einhändig durchspielen auf dem Game weil es auch echt nicht, schwer ist. Aber das ist keine Ahnung, da gibt's keine Story, dann ist Pokémon auch nicht wirklich. Ja, ich würde Pokémon fast sagen, auch eine das Story, ist, auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie auch nicht so. Das ist auch irgendwie so ein bisschen. Also da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, sondern so mindless vor mich hingespielt. Ich glaube, die erste Story, mhm. wo ich so richtig drin war waren dann auch die ersten 3D-Seldas, also Ocarina of Time. Und dann, weil ich dann noch irgendwie ein, zwei Jahre älter war und das Ganze noch mal ein bisschen düsterer war, vor allem mit Majora's Mask, wo man da noch, oh, mal auch okay, ja. da noch mal mitkriegt. Oder sind Charaktere, die kenne ich eventuell schon, weil sie natürlich einfach auch die wieder wiederverwendet haben. Deswegen konnte mit Majora's Mask ja quasi ein Jahr <lacht> später rausgehauen werden. Ja. Ähm, und ich da aber angefangen habe, auch irgendwie Verknüpfungen zu ziehen, weil es zumindest einen Charakter gibt, der wirklich in beiden Spielen vorkommt. Ähm, und ich glaube, da habe ich angefangen, so auf Stories zu achten und meine, meine Liebe für Geschichten in Spielen zu entwickeln, äh, Ja, wo es nicht einfach nur um was geht, was man halt mindless vor sich hin macht. So, einfach nur Siegen und next level so ja. ungefähr, ne? Das dann, ja, oder das wenn du anders. so an sowas denkst, wie, wie uh, CS zum Beispiel, Counter-Strike. Ist ein Spiel, was es seit tausend Jahren gibt, ist ein Spiel, was heutzutage immer noch riesengroß ist. Hat jetzt technically nicht eine Story. Kast so eine Mission, was du machen musst, so, die entweder die Bösen besiegen oder als die Bösen siegen. Aber so richtig eine Story. Ja gibt es nee, dahinter nicht, was ja aber also, auch okay ist, weil es ist ein Spiel, wo es wäre wär ja auch langweilig, weil dann könntest du wenn, du, wenn du jedes Mal, angenommen, du spielst jeden Tag sechs Stunden Counter-Strike, oder lass es drei sein, da würde dir doch, irgendwann würde die Story zum Hals raushängen, aber wenn du einfach sagst, ich spiele ja. das Spiel aufgrund dessen, dass es was für mich mit einem Wettkampf zu tun hat, also eher aus so einer sportlichen äh, Perspektive, da brauche ich doch keine Story, sondern da brauche ich einfach, na, da will ich jedes Mal eine andere Strategie probieren oder jedes Mal die Strategie, die ich mir ausgesagt habe, vielleicht verfeinern und da brauche ich keine Story, das würde mir das Ganze kaputt machen. Oder das würde, würde, ja, einfach, das würde sich das so absolut. abnutzen, dass es mir irgendwann einfach tierisch auf den Kranz geht.
1: Das ist Quatsch. Nee. Oder du hast die Option, so auszuschalten. Es gab mal den Versuch, Boah, da weiß ich es dazu jetzt nicht, 2000 um den Dreh, da gab es Condition Zero, das war eine Version von counter -Strike, die kam raus, die hatte einen gewissen Story-Modus, aber selbst der war jetzt nicht, pff, sagen wir mal so, er war flach, du hattest Mission. es wurde versucht, in die Story zu verpacken, aber am Ende war das alles nur, ja, einen Schuss in den Ofen. Äh, Titanfall Strich, aber eins. muss.
0: Ja. Weiß ja, nicht, ob es ja, gespielt hast. Also Titanfall 1 ist eigentlich auch nur ein Multiplayer und die die Story ist einfach nur, dass du quasi, also du spielst ja in der Story schon den Multiplayer, das ist ja der Witz daran, ne? Du spielst ja hm. auf auf 30 gegen 30 Maps oder sowas, und spielst eine kurze Story, die du dann wieder vergessen hast, um danach halt einfach nur noch Multiplayer zu spielen. So, Obwohl dann aus dem so Titanfall-Universum, da kommt man nachher noch hin, da ist ja noch was draus geworden. Ja, ja, oh, da kommen wir zu noch einem Blender glaube ich, aktuellen Lieblingsspiele,
1: aber da lassen wir uns gleich lass uns vorne anfangen. Also, du hast gesagt, bei dir war das erste Mal dann echt mit den 3D-Games, äh, Ocarina of Time ich und, und ähnliches. Ja. Man, man hätte aber auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Altersfrage, wann hat man damit angefangen zu zocken, auch früh anfangen können bei den Zelda Gameboy Games, wo man dann äh, wirklich auch alles hätte lesen können, die Story
0: verfolgen können oder ähnliches. Ah, ne? Also Jetzt, wo du sagst, äh, jetzt wo du sagst, Link's Awakening ist ja auch eins meiner Top 5 Games. Links zu ohne hat eine, also eine gute Story. Auf jeden Fall. Wo hast du die früher so gelesen? Weiß ich nicht. Also ich könnte mich
1: da gar nicht daran erinnern. Ich selbst die pokémon Sachen habe ich Doch. alle gelesen. Aber ob ich nur noch weiß, so was die da... Vor allen Dingen immer diese repetitiven Texte der Pokémon-Trainer damals. Also ja. da habe ich irgendwann noch durchgeballert. Also ich war so ein Kandidat, A, also durchdrücken, immer den A-Knopf durchknallen, bis der Fight kommt oder so. Ich war da als
0: Kind ja. oder als Jugendlicher nicht so auf die Story ja, versetzt. Aber bei Link's Awakening hattest du, ja, hattest du ja verschiedene Charaktere, die alle quasi... Also das war ja das Geile, dass ja, ich meine, Link's Awakening ist ja eine, eine eigene Welt innerhalb des des gesamten Zelda-Kosmoses, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ähm, und diese Welt ist halt wunderschön aufgebaut und es hat halt ganz viele einzelne Charaktere, die auch alle irgendwie miteinander verknüpft sind. Es gibt ja auch eine ewig lange Tauschquest, wo du immer von einem zum anderen rennen musst und dementsprechend <lacht> mit den Leuten quatschen musst. Aber es ist nicht so viel, dass du nicht weißt, ne, weißt du dass du dann irgendwann überfordert bist. So. Also ja. irgendwie gefühlt, fast jeder Charakter hat irgendwo eine Mission. Eine Mission! Es darf genau
1: nie zu stressig werden, glaube ich, bei so, bei so Games. Ja, wenn es zu stressig, viel zu viel Action wird, dann haben wir dann keine Lust mehr. Ähnlich ja, wie bei einem zu Film viel, ja, auch zu viel Fluff. Ja, ja. Ne? Ähnlich wie bei einer Story oder einem Film oder was, irgendwo, wo es eben keine Peripetin, also auch mal Ruhephasen gibt, sondern wo es dauerhaft Action ist. Es kann, kann viel werden. Wenn man darauf steht, das ist das nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte noch mein Lieblingsgame einbringen, wenn ich das ja, schnell das darf. Ja, das hätte ich mich auch sonst ähm, gefragt. Ja, und zwar, ich war auch sehr, sehr spät dran Ich habe früh angefangen zu zocken, aber mit Super Nintendo und ähnlichem, das war für mich für, äh, NES, aber meine erstes Story Game war dann wirklich äh, Metal Gear Solid. so oh. und Kollegen, das ja, war so, wo ja, ich dachte, ja, ja, wo ich das erste Mal ein Game gespielt habe und dachte so, wow, also das ist mehr als nur ein Spiel. Das ist ja, ich habe dann damals immer gedacht, wie James Bond, aber nur das ist in einem Film einfach. Krass. Ja, das war, und da dachte ich so, wow, das ist immer was ganz Neues. Und ich glaube, das war auch einer der Meilensteine im in, in, in Gaming-Genre, wo man gesagt hat, cool. Also es geht im Game oder, oder Tomb Raider damals und so. Es geht mehr. In, in, in Sachen Gaming, als, als wir dachten zu dem Zeitpunkt damals. Und guck hm. mal, wo sie es heute hin entwickelt hat. Da würde ich jetzt noch mal einen Ball spielen Was haben wir heute für Storygames? Storytelling, wie wird das heute beschrieben? Das geht ja in alle Richtungen. Sei es auch inklusive VR, um noch immersiver zu werden und so weiter. Also, da geht einiges
0: mittlerweile. Ja, das heißt vor allem auch so mit, mit riesengroßen Welten. Wenn man jetzt an so Sachen wie äh, The Witcher oder auch äh, fast noch krasser ja, eigentlich Red Dead. Äh, Red Dead Redemption denkt, ne? ja. wo einfach wo, wo natürlich du hast diese große Story, aber du hast halt nicht nur so diese geradlinige Story, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt hier, ich, ich klammer quasi die Punkte ab, sondern du hast so viel darum herum, was diese Story noch lebhafter und noch ja noch noch glaubhafter macht, Na, Einfach so viele kleine Details, die dich vergessen lassen, dass du eigentlich gerade eine vorherbestimmte Story spielst. So, weil ich meine, die die Stories ja immer. Klar, hast du manchmal auch Spiele, wo du vielleicht mal die eine oder andere Entscheidung äh, treffen kannst. Ich denke jetzt auch so an die ganzen Telltale-Spiele. Also so, sei es, zum Beispiel. äh, wie heißt der? The Wolf Among Us? Wolf Ja, ich glaube. Mein, mein, Gehirn, mein Gehirn, Gehirn, so, es gibt Werwolf, es gibt Among Us, <lacht> aber der <lacht> hieß doch the Wolf, the Wolf Among Us, oder? Ich glaube, ja, ich, ich gucke halt mal nach, aber ich glaube, ja. Ich, ich habe jetzt gerade einfach, mein Gehirn, ich denke an Among Us und mein Gehirn so, Us. Ja, ist richtig, ist richtig. Und dann, richtig, sofor und dann sofort dieser, dieser Sound, wenn einer stirbt. <lacht> äh, nee, sowas zum Beispiel, ähm, wo natürlich auch Entscheidungen einen Impact haben. Ähm, aber wenn du eben sowas hast wie ein wie Witcher, wo du ja technisch gesehen eigentlich eine geradlinige Story hast, die du machen willst, aber du so oft davon abschreiben kannst, dass du da eben wirklich das Gefühl hast, du selber entscheidest so ein bisschen die Story, wie sie sich verhält ja. oder zumindest wann sie vorangetrieben wird, ähm, was sich eben vergessen lässt, dass du ja normalerweise eigentlich diesen roten Faden hast, dem du zu folgen hast, wenn du dann das Spiel irgendwann mal fertig spielen willst.
1: Ja, als Rahmen. Und daraus, also es haben ja mehr und mehr Sachen entwickelt. Dann kamen riesengroße äh, RPGs oder MMORPGs. wollen jetzt eigentlich alle aufzählen, ein paar wenige. Man es äh, sei es World of Warcraft, sei es, ach, Silk, also es gibt so viele wirklich. Also die ganzen Namen, jetzt zuletzt das letzte große, was ich so mitbekommen habe war der New World. Das ist jetzt mittlerweile schon wieder out, aber ne, es gibt ja super viele. Und es hat sich in, 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 in Weisen und, und, und Richtungen bewegt. Also es gibt sehr, sehr viel Story, singleplayer -Story Games Dann gibt's Storygames im Multiplayer-Bereich, nenne ich jetzt mal, aber da rede ich, red ich aktuell eher von äh, RPGs. Und dann gibt es auch noch sogar Multiplayer-kompetitive Spiele. Selbst die haben Story-Parts, äh, Elements und eine Lore, ne, Max?
0: Und das ist, glaube glaub ich, auch das, was, was die Spiele so ein bisschen äh, ja, herausstechen lässt. Weil, wenn man jetzt an so, an so, also die drei Spiele, die mir persönlich einfallen würden, wären äh, Overwatch, Valorant und Apex. Ähm, ja, ne, bei absolut. Overwatch ist klar, bei Overwatch wurde einfach eine komplett neue IP gegründet damals von, von Blizzard, wo ja auch mit dem klassischen äh, mit der klassischen Blizzard Herangehensweise rangegangen ist. Wir brauchen gute Cinematics, um dieses Universum groß zu machen und da eigentlich ja, wenn es nicht komplett verkackt hätten, ein Franchise draus zu machen. Ähm, Valorant hat das dann übernommen und gesagt, ja, wir müssen unseren Figuren einen Charakter geben, weil man natürlich kann man auch ja. CS:GO spielen und es funktioniert, wenn man einfach Bock hat auf nicht stupides Negativ. Ich suche gerade ein gutes Wort auf auf wirklich hochkonzentriertes, ja, sportliches, taktisches, äh, taktisches Leute Leute abschießen, was negativ, du weißt aber genau, was ich, also, du weißt, du weißt, das genau, du weißt, was ich meine, ja, aber du hast bei Valorant eben noch diesen Aspekt dazu, dass du dich irgendwie noch mit den Figuren, äh, ja, äh, wie sagt man, identifizieren kannst du mehr noch, Dankeschön. mehr ja? identifizieren identifizieren. Wort ne? und dass dementsprechend auch bestimmte Leute bestimmte Klassen spielen, oder bestimmte Leute bestimmte äh, Heroes spielen, Na, du hast, ne, wirklich, also, Weiß ich nicht, müsste man mal Studien zu machen, welche Leute einen Reinhardt spielen aus Overwatch, weil das der große Zum Beispiel, Tank ist, ja. der, sich, der sich um seine Teammates kümmert und immer auf alle aufpasst, ob das was ist, wo man eine bestimmte Persönlichkeitsart haben muss, um sowas zu spielen. Sind alle, sind alle Leute, die Omen und Reaper spielen, <lacht> ja, sind das alles Edgelords? Sind das alles eigentlich nur 15-jährige Kids, die gerade in dem und ihre ah, Edge-Phase haben? Nicht. Oder ist es vielleicht keine Phase und man kann auch mit 33 noch Omen spielen? Also also ich bin, ich bin jetzt äh, fast 33, ne? Ich bin fast,
1: und? ja, gut, okay, vielleicht bleibt man dabei. Aber man kann auch Char Char Character mögen und andere spielen. So geht's mir in Valorant. Was? Ich liebe Brimstone ein Baby. Spielen aber gar nicht mal so oft, ne? Echt nicht? Ja so nicht mehr ja, Brimstone, also, Doch, ich, ich spiele auch schon auf Brimstone, aber war eigentlich nie ein Brimstone-Main, sozusagen. Ne? Aber ich liebe den Charakter. Ich finde, der hat einfach eine Charakteristik in dem ganzen Spiel. Die Stimme, die ihm verliehen wird, ist natürlich, passt wunderbar dazu. Aber es ist vielleicht nicht gerade die Rolle, die die mir in-game-taktisch und, und spieltechnisch gut gefällt. Aber die Story, die, der Charakter, mm. mega, einfach nur geiler. Und die Sprüche, trocken wie nie. Es ist wirklich jedes Mal auch Unterhaltungsanteil ähm, dabei, obwohl es ja eigentlich der 5 von
0: 5-Runden- Basierte Taktikshooter ist. Und hm. eigentlich kein Story -Game, Game in dem Sinne. Ich, ich denke vor allem auch dran, wenn du dann so Charaktere hast, wie zum Beispiel in, in, in Valorant ist es Race, die irgendwie verhasst wurde, wegen ihrem Kit. Die Leute haben an sich mit Race kein Problem, aber die Leute haben mit dem Kit von Race ein Problem, weil es halt so viel Damage ja. macht. In Overwatch zum Beispiel ich. ist, ist, ist es die, die Meme, dass du May hast. Ist eigentlich voll der lovable Character In den, in den Filmen, es ist so eine äh, chinesische Wissenschaftlerin, die irgendwie ihr ganzes Team im Krühlschlaf verliert und die, die tut allen voll leid und die ist voll niedlich. Und alle so, ja, hey May ist voll der süße Charakter. dann kommst du Game und alle so, ich hasse Maze. Mace Mace der Teufel, ja, ja. Mace der pure Hass. Und ich gehe out of my way, ja, und es ist mir egal, ob ich den Teamfight verliere, Hauptsache, ich nehme die raus. Das gibt mir genug ja, ja. tun. Wo ich mir auch denke, <lacht> wenn du es schaffst, einem Charakter, einem, einem Charakter, einer, einer Figur, im Spiel, vor allem in einem kompetitiven Spiel, so viel Charakter zu geben, dass Leute wirklich kurz mal den kompetitiven Gedanken hinten dran stellen, einfach weil sie sagen muss, ich, ich hasse den so sehr, ja, diesen Charakter. Ich muss den jetzt wegmachen, damit ich mich danach besser fühle, auch wenn ich dann eigentlich mein eigentliches Objective aus den Augen verloren habe. Finde ich persönlich großartig. Und in Apex hast du es ja auch. Eine Apex baut halt auch auf, auf einer riesengroßen äh, Story, nämlich auf der Story von Titanfall, also auf dem Titanfall-Universum. Ähm, und äh, diese, diese Interaktion zwischen den Charakteren, die das Ganze einfach noch mal lebhafter machen, das ist halt diese diese zusätzliche Ebene. Du hast in Apex zum Beispiel ein großartiges Battle Royale-Spiel, was einfach, wenn man sich wirklich nur mal die Mechaniken anguckt, ja, die dieses absolut. Spiel hat, es ist ein wirklich gutes Spiel. Aber dazu hast du halt, genau, und Free-to-Play auch noch. Und dann hast du dazu aber eben noch diese Tiefe, dass du in den Momenten, wo du sagst, oh, ich bin jetzt voll im Grind drin, ich spiele voll competitive, hast du doch mal irgendwie die ein oder andere Voice-Line, die du vielleicht auch noch nie gehört hast, oder eine Interaktion zwischen zwei Charakteren, wo ich persönlich mir ganz oft, auch so nach 3000 Stunden Overwatch, mir noch so denke so die Voice dann habe ich komplett wieder vergessen. Es ist lustig, wie die gerade miteinander reden und mich total beeilen. oder mir denken so, oh krass, was für ein Spruch. Stimmt, ey, die hassen sich ja eigentlich. So. Und die werden
1: auch noch angepasst zwischenzeitlich die Voice Lines. Da kommen immer wieder neue rein. Also es, das ist auch, auch abhängig davon, was so passiert ist. ne? Es ist aber jedes Mal erfrischend. Ich bin da ein großer Fan davon. Man kann sie ja auch ausstellen in solchen Spielen. Viele viele machen das auch. Ich mache es nicht so gern. Ich finde, es gibt eine gewisse, äh, ein gewisse Emotionen gibt es viele gewisses Setting und das bringt uns natürlich auch zum Punkt. Findest du? Man braucht immer ein gewisses Setting, also eine gewisse Stimmung, damit, mit solche Storys entsprechend rüberkommen. Oder kann es dir egal sein, so, solange du kannst die Augen schließen
0: und ein hör, Hörspiel hör, hören und du bist auch Na, dann, nee, du also ich kein, finde keine das, keine Stimmung, du machst die dir die selber. Wie siehst du das? Nee, das, das muss schon irgendwie in eine Welt eingepflegt sein. Also ich muss auch die, die, die Welt muss auch irgendwie einer gewissen Logik folgen weil sonst, äh, ich habe jetzt leider kein Negativbeispiel, vielleicht fällt mir mittendrin noch mal eins ein, aber wenn ich das Gefühl habe dass ist einfach irgendwie so dahin geklatscht und gewisse Charaktere haben, gewisse Charakterzüge oder gewisse Eigenarten, weil das halt lustig ist, wenn der eine so drauf ist oder weil das halt voll edgy ist oder weil irgendwer in der Entscheidungsebene gesagt hat, hey, das wäre für die Kids bestimmt voll cool, wenn der das und das <lacht> und das sagt und macht. Und ich denke mir so, das macht, in der Welt, die ihr geschaffen habt, ist das komplett sinnlos. Das, also Der würde so, die, die Figur so, wie ihr sie eigentlich äh, erschaffen habt, würde sich so nicht verhalten. Finde ich, das macht schon kaputt. Also, man muss, man muss dann den, den Charakteren treu bleiben. Klar, kann eine Figur auch mal 180-Grad-Drehung machen. Ja? Wie oft hatten wir irgendeinen Bösewicht in einem Film, der dann plötzlich gut wurde? Ja? Vegeta in ja, Dragon Ball, Ball war am Anfang ja. Ja, bei, bei Dragon Ball äh, sie, war Vegeta der Bösewicht und ist jetzt mittlerweile zu so einem, so einem Anti-Held geworden, der aber technically auf der Seite der Guten steht. Weißt du, was ich meine? Ja, das war
1: auch bei Walking Dead so. und so weiter,
0: da gibt es ja einige Sachen,
1: aber das sind jetzt auch eher wiederum Filme. Mit Setting meine ich aber auch sowas wie Umgebung, Lichtstimmung, da wo du dich gerade befindest, sei es jetzt in Zelda, in so einer Fantasy-Geschichte oder aber eben düstern im Horrorspiel, das macht natürlich Sinn. Für mich persönlich muss ich sagen, ich kann die Geschichte natürlich auch so verfolgen, aber es ist komfortabler, es, es erweckt in mir auch gewisse... Ja, ich würde sagen, Emotion, das heißt, sei es Angst, so ein bisschen ins düster, dunkel, eng ist, alles still. Es könnte jeder Moment um die Ecke ein Monster kommen. Oder aber eben Happy, Freude, wenn es wenn, so ein weites Universum ist. Weiß ich, hm. je ja, nachdem, was du als stehst. Ne? Aber sei es dann, dass du von, äh, von Pilz zu Pilz hüpfst bei Super Mario oder aber eben, keine Ahnung, äh, eine, eine tolle Strecke hast, auf der du fährst ein Rennspiel oder irgendwie so. Also ich finde, das Setting macht für mich viel aus. Und Hand in Hand geht damit auch die Grafik. Und das ist für mich, für mich persönlich sehr wichtig. Weiß, ich weiß aber von vielen, das jetzt kommt die Frage an dich, ist dir Grafik-Setting und so weiter, ist dir das wichtig beim Spiel? Und sagst du, solange der Inhalt gut ist, ist mir der Rest egal?
0: Ähm, das kommt immer wirklich natürlich, die Standard kommt natürlich drauf an, ne? Nee, aber ähm, <lacht> ich denke, dass es vor allem wichtig ist, wie es umgesetzt wird, weil du kannst natürlich auch mit ganz, ganz simplen Mitteln, es gibt großartige Indie-Spiele zum Beispiel, die halt kein Triple-A-Budget haben und dementsprechend auch nicht nach einem Triple-A-Riesentitel ja. aussehen, ähm, die aber mit den, mit den limitierten Mitteln, die sie haben, wunderbare Welten aufzeigen. Da kommt einfach wirklich drauf an, wie du es rüberbringst. Und ja, ich finde schon, dass es wichtig ist, ähm, was, was das Setting drumherum ist, weil das ja auch sowohl die, die Audiowelt als auch die die reine visuelle Gestaltung, das sind ja auch Arten, wie man was rüberbringen kann. Es gibt ja so einen wunderschönen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren und man kann, na, der passt nicht ganz aber ja, man kann ja auf viele verschiedene Arten kommunizieren, also ich musste ja nicht zwingend wirklich was sagen, ich musste ja nicht sagen und der Held läuft mit seinem güldenen Schwert äh, schimmernd vor Energie auf den Bösewicht und sticht ihm das Ding dann in sein Herz sondern ich kann ja. dir das ja auch bildlich zeigen oder ich kann dir das auch äh, musikalisch machen ich meine wenn du so an Soundtracks denkst was ja auch irgendwo Geschichte ist du kannst ja auch mit Musik wie wir schon gesagt haben was erzählen du kannst ja auch das ist ja auch ganz viel immer was mit Gefühlen zu tun hat du kannst ja auch mit Musik Gefühle erzeugen du kannst auch einfach mit einem Bild Gefühle erzeugen und dementsprechend aber auch auf diese Gefühle mit diesen Gefühlen eine Story erzählen und ich denke das ist dann einfach ähm, ja da da muss dann die da darf keine Diskrepanz zwischen entstehen ne? wie, ist wie, wie man auf Instagram immer so schön sagt, da gibt es immer die, die Bild-Textschere, ja, wenn irgendwelche, irgendwelche Wannabe-Influencer einfach nur so ein schönes Bild von sich posten und darunter dann so voll den voll diepen den Text machen oder ja, genau ja. andersrum. Weißt du, dass, also ja, oder wenn die Musik nicht passt oder irgendwas. ne? Ja, ne? Ja. Also das muss schon alles irgendwie zusammen. Es darf nicht diskrepant, ist das ein Wort, wenn ja? Dann jetzt? Äh wenn nein, es dann jetzt? Es darf keine Diskrepanz darf, herrschen. Es so darf es darf's <lacht> nicht geben. Das muss alles irgendwie miteinander zu tun haben und äh, wenn es geht, wie ein wunderbares Uhrweg ineinander greifen. Und dann hilft's. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass eins irgendwie wichtiger ist als das andere, sondern äh, je nachdem, wofür man sich entscheidet, kann man halt mit verschiedenen Aspekten oder mit verschiedenen äh, Teilen von einem Spiel unter anderem eben die Story vorantreiben.
1: Da bin ich bei dir. Ich würde aber auch, also ich bin, ich bin 100% bei dir. Ich denke auch, das Gesamtbild muss passen. Ich denke aber, ich, ich meine, ich könnte ein Hörbuch hören ne, und würde die Story verfolgen, könnte mich reinversetzen können. Für mich persönlich. Ist es aber komfortabler einfach, wenn du, äh, wenn, wie du sagst, die Story die, die, die unterstützt wird durch eben die Musik, durch das Setting, generell mal gesprochen, durch Emotionen, durch vielleicht die entsprechenden Stimmen auch, finde ich unheimlich wichtig. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel der Brimstone in Valorant auf einmal, wie Jet spricht, hoch, dann ist das, passt das nicht. Sonst, alle, die ihn nicht kennen, ist so ein großer, äh, älterer Military-Typ mit, so mit so einem Barett auf dem Kopf, der auch so, äh, ne, so, so ein keiner als Brimstone-Baby. Und wenn er jetzt anfängt, wie Jet, wie so eine, so eine kleine Mädchen zu reden, okay. passt nicht, ne? ist ja. klar. Aber ich, also ich persönlich wollte damit nur sagen, für mich ist es komfortabler, ein gutes Setting zu haben und ich bin auch ein absoluter ähm, Fan von guter Grafik. Es ist nicht alles und muss nicht immer sein, es kann simpel sein, selbst Valorant, damals eins der Spiele, was, äh, was ich auch bis heute sehr schätze, Apes Odyssey, was du das kennst, habe ich geliebt, ja, war jetzt nicht grafisch auf, aufwendig oder so. Also ich bin auch dafür, aber ich liebe es, abgeholt zu werden und reingeschmissen zu werden und dann mich so, ja, immersiv heißt das Wort, weil man, mm. man kann sich gut hineinversetzen, will ich damit sagen. Das mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne und das macht es mich einfach angenehmer. Ich bin auch ehrlich zu dir, ich ich, ich gucke auch lieber Filme oder so auf Deutsch als auf Englisch. Ich kann zwar Englisch in gewisser Weise, <lacht> aber ich ich, ich habe es lieber auf Deutsch, weil ich nichts um die Ecke oder denken muss oder wenn mm. es nur ein Wort ist, wo ich so denke, oh, was war das denn mal? Was heißt eine Nabelschnur? Oder was ist ein Umbilical Cord in dem Fall? Weiß ich doch nicht, muss ich googeln. Oder im Zusammenhang verstehen, weil Wenn das nicht passt, dann bin ich schon wieder getriggert und genervt. Ach Mist, das, auf Deutsch hätte ich es gehabt. Ja. Und ich will damit sagen, komfortabel Geschichten genießen, sei es im Game, im Film, im Hörspiel, mag ich das gerne. Und
0: lieber. Ich glaub, das ist lustig. Ich glaube, das ist auch äh, unterschiedlich, wie, wie Menschen sind. Ich zum Beispiel kann, kann mich selber auch rausreißen und komme trotzdem wieder rein. Was ich super gerne bei Filmen mache, ähm, ist, wenn ich einen Schauspieler sehe und eine Schauspielerin und, und ich und ich denke mir so, ja, die, kennst du doch irgendwoher, scheiß, wer ist denn das? Aus welchem Film? Und das beschäftigt mich dann so sehr, dass ich ganz schnell auf oh, IMDb ja. gehen Kenn muss. Ich. Da habe ich mittlerweile auch als App auf dem <lacht> Handy. Ich. Und ich google das und weiß aber mittlerweile, dass ich, weil ich denke mir so, oh voll die geile Info, ich bin da happy drüber, aber ich weiß mittlerweile, ich darf dann mich nicht zu meiner Freundin drin sagen so, ey krass, das ist der übrigens aus hier aus dem anderen Film, den wir geguckt haben, <lacht> weil die das eben nicht will, weil die nicht möchte, dass sie aus ihrer Immersion rausgerissen wird. Sie meint so, ey, oh, das, sind wir, du, genau gleich, das mit, sind wir genau gleich, da sind wir genau gleich. Mach mir nicht die vierte Wand, kaputt und ich denke mir so, ich verstehe ich mittlerweile, ne? für mich ist es egal, ich kann mir die vierte Wand kaputt machen und dann gehe ich da wieder durch und vergesse, dass die kaputt war und bin wieder voll im Film drin. Ähm, ja. Aber das ist wahrscheinlich menschlich, äh, menschlich unterschiedlich, was aber schön ist, weil man dann dementsprechend Geschichten auch unterschiedlich erfahren kann. Ich habe gerade eben dran gedacht noch, weil du meinst, dass natürlich so, so ein Setting je realistischer, so eine so eine Grafik auch aussieht, umso einfacher ist es natürlich, dass das Spiel auch immersiv ist. Andererseits, es gibt so die beiden Extreme. Es gibt so fotorealistische Spiele, wo du halt wirklich drin bist und einfach reintauchst, am besten noch mit VR. Und dann hast du auf der anderen Seite oh, ja. so die ersten Spiele, die es gab, die einfach Text-Adventure waren. Ne? Wo du quasi, ja, ja eigentlich auch technically ein Buch gelesen hast, in dem du wie diese choose your own Adventure bücher so, willst du nach links gehen, blätter jetzt auf Seite 67. Willst du nach rechts gehen, blätter ja, auf ja. Seite 57. <lacht> so Und äh, wo du dann quasi die eigene Fantasie spielen musst. Und dann gibt's wahrscheinlich so genau die Mitte, so dieses, dieses Uncanny Valley, das in die Geschichte rein vertiefen wo du nicht genug visuellen und, und auditiven Input hast, der dich komplett abholt, aber auch nicht genug Freiheit hast, um dir alles selber auszudenken, weil du hast ja irgendwie eine Grafik. Hm. Mhm. Aber da gibt's wahrscheinlich auch Menschen, die kommen damit klar, wenn sie halt äh, eine Cell-Shading-Grafik haben oder ein 2D-Adventure. Und äh, na, es gibt Leute wie mich, die können sich die vierte Wand kaputt machen und sagen, ach krass, ey, der Bösewicht hier ist eigentlich der Good Guy aus einer anderen Serie und trotzdem kann ich ja. ihm abnehmen, dass er in dem Film jetzt der Bösewicht ist und denke nicht die ganze Zeit, <lacht> das ist eigentlich, eigentlich war das in dem anderen Film, war das voll der Trottel, lololololol. So. Aber ich kann verstehen, wenn das andere Leute sagen, scheiße, ich kann auch keine Filme mehr mit Daniel Radcliffe gucken, weil das Harry Potter ist für mich. Oh, das Was ist immer krass. Es gibt oh, das gibt aber auch Figuren, die echt hart gebrandet sind. Das
1: tut mir fast schon leid. Also, ich fand es ja beeindruckend, dass, um nochmal eine letzte kurze Filmanekdote zu machen, wir wollen ja bei den Games bleiben. Aber Rami Malek, der ja der Hacker ist bei, bei Mr. Robot, aber dann auch mhm. Freddy Mercury spielt, by the way. Beides mhm. genial, grandios, meiner Meinung nach. Aber mhm, ne, Da klappt es dann auch. Aber manchmal bist du auch so gebrandet, ne, wie Danny Radcliffe. <lacht> der, ist, der ist durch, der Junge. Er hat, der hat, der, wie heißt der Film nochmal, wo er das gespielt hat mit den zwei Handguns, die angetackert waren oder so? Äh, Akimbo Blaze? Ja, ja, Kimbo nee, irgend sowas, ne? Und, ja. und da habe ich auch so angeguckt dachte so, Digga, warum hat Harry Potter jetzt zwei Pistolen an den Händen? Das ist so komisch, wo ist ja, der Zauberstab? Das, also das ist oder das, crazy. wo den, den,
0: den Zombie-Spiel, wie heißt denn der? Oh, ich weiß es also, also wo, wo aber, diese, ne? diese Leiche spielt, die wo, und er einfach ist Harry Potter ja. <lacht> Also es kann schwer sein. Aber ich, also ich zum Beispiel persönlich kann das wiederum, aber das ist, ich verstehe eben auch, wenn man das, äh, wenn einem das schwerfällt. Hm. Aber äh, das, ja, wie wie ich so oft auch in diesem Podcast sage, das ist doch einfach schön, dass es mittlerweile auch für alle Geschmäcker irgendwie was gibt und für alle Art und Weise. Und man sich dann einfach äh, auch, ne? wie zum Beispiel bei mir, in der Beziehung abquatschen muss, dass ich eben weiß, okay, <lacht> wenn ich weiß, dass die Person in einem anderen Film eine andere Rolle gespielt hat, ist das eine Information, die kann ich vielleicht nach dem Film sagen oder ich behalte sie für mich und grinse in mich rein, weil ich was weiß. Das ist aber in Games
1: einfacher, weil da kannst du ja oft Charaktere, die ja oft nicht unbedingt fest sind oder äh, an jemanden angelegt sind, einfach freier finden. Und da hast du weitere Optionen. Da kann höchstens die Stimme an den anderen erinnern und dann war es das auch schon. Da hast du das Was Problem, macht man da eigentlich? Nicht.
0: Eines was
1: macht man da, wenn man jetzt zum Beispiel eine Stimme hat, die wiederkommt? Also ich denke zum Beispiel daran... Das, das ist überhaupt kein Ding, denke ich. Das, ich hatte auch ein Beispiel. Ne? Der, der, der Gerade der Brimstone, über den wir gesprochen haben vorhin. Mhm. Ähm, Steve Bloom ist übrigens der Sprecher. Der Brimstone, der, wird, der spricht so viele verschiedene Charakter. In, in, in Call of Duty war der Ghost, der Anfangs-Tutorial-Guy äh, und so weiter. Der hat viele andere Games, äh, Filme, Trailer eingesprochen. Das ist so eine Stimme, da bist du drin. Also wenn es nicht so eine ganz markante Sache ist, keine Ahnung. Ich meine, du weißt ja, dass Wahrscheinlich der Sprecher, im Deutschen zumindest, von Vegeta auch Spongebob gesprochen hat. Auch crazy. Da denkst du auch nicht dran. Also, da gab es echt Vegeta das war, äh, Ja, und dann ist es Spongebob zugleich. Ja, der, der Kleine mit den Locken, ne? Super netter super, das super ist ein netter typ,
0: Mann. Ne? Ich habe den bei der Spongebob 2-Premiere äh, getroffen. Echt? Äh, und must, 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 durfte dann daneben stehen, als der und Martin Fischer sich einen spongebob stimm <lacht> geliefert haben. <lacht> Martin Fischer ist eh Next Level. Aber ja, lass uns mal ist... nicht zu so weit ausschweifen.
1: Den liebe ich ja auch wirklich. Aber ja, ähm, Entschuldigung, Max, ich habe dich unterbrochen. Ich, ich, also ich was denke ist, mich wenn grad, du mit den schönen Stimme äh, wiedererkennst, war die Frage, ne? Was ist ja genau, wenn du weil du ich, wiedererkennst. Wie wie machst du es dann?
0: Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, an Anjali Bimani. Das ist die Sprecherin von äh, Symmetra aus Overwatch und Rampart aus äh, Apex. Und für die, die es nicht kennen, oh, wow. Symmetra ist ist so eine Art Wissenschaftlerin, die mit so Hardlight nennt sich das, also quasi Licht, was aber fest wird, äh, romantiert. Und die, die redet immer sehr viel über Perfektionismus und über, man muss äh, Chaos into Order formen. Und die ist immer so ein bisschen von oben herab, äh, ja. Also die ist sehr, sehr sehr elegant und sehr, sehr wortgewandt. Und auf der anderen Seite spielt sie Rampart, so eine Erfinderin, die mit riesengroßen LMGs durch die Gegend rennt, eine Zahnlecker, die <lacht> die ganze Zeit an Kaugummi ist und ist so, und so voll irgendwas von irgendwelchen Blonkers erzählt, die auf sie shooten und irgendwelche, irgendwelche Idiots, ja. Und äh, das ist also so, das ist so voll, voll die, die Duality of Women in dem Moment. Aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich es trotzdem irgendwie, obwohl ich die Stimme wiedererkenne, weiß ich nicht warum, irgendwie schaffe ich es trotzdem, das äh, abzugrenzen. Also ich habe meine eigene Frage Ja, das ist wie du äh, visuelle,
1: äh, ja. das ist visuelle Ding wahrscheinlich. Das geht, das geht mir auch so. Deswegen meine ich vorhin, ich, ich kann zwar auch nur hören beispielsweise, aber ich mag es gerne abgeholt zu werden. Bisschen äh, invasiver. Und das ist dann auch, ich bin ein visueller Mensch, klare Sache. Viele sind das. Und und, und dementsprechend äh, kann ich das gut unterscheiden und habe dann auch keine Probleme damit, wenn die Stimme in Games mehrfach oder woanders vorkommt. Das ist dann nicht so wie bei wie, wie einem Film, meiner Meinung nach. Äh, zumindest geht es mir so. Eines wollte ich noch einbringen, wir haben ja gesagt, dass auch oftmals äh, Filme dann zu Games werden, aber es gibt auch manchmal de den Fakt, dass vom Spiel es zum Film wird. Siehe Witcher, siehe Hitman und so weiter. Das finde ich auch ja. mega interessant, ne, dass man jetzt schon so weit ist, dass Filme so eine krasses, äh, Entschuldigung, dass Spiele so eine krasse Story haben, dass die äh, so gutes Storytelling aufzeigen, dass daraus dann am Ende äh, Filme entstehen. Das finde ich eine richtig feine Sache. Und da sieht man, wie eng die beieinander
0: sind. Oder du hast Spiele wie Metal Gear Solid 4, die einfach Filme sind. Für die, die es nicht wissen, Metal Gear Solid 4 ja. hat, glaube ich, irgendwie neun, <lacht> zwölf äh, unendlich viele Stunden einfach Film Wenn du den, Wenn du den letzten Fight in Metal Gear Solid 4 fertig hast, kommt, glaube ich, eine anderthalb Stunden, vielleicht ist es sogar zweieinhalb Stunden, aber mindestens anderthalb Stunden lange Filmsequenz. Du sitzt dann einfach Echt? da und musst ja, das ist richtig. Ich, wenn du gleich noch mal was erzählst, google ich das mal, aber es ist also die ist wirklich also original insane. so lang, meinst du? Ja, ja, ja die, die läuft dann einfach wow. Da läuft dann einfach so ein Abspann. ich weiß gar nicht, ob du am Ende wenigstens mal irgendwie einen Knopf drücken kannst in dieser Filmsequenz oder ob du einmal kurz rüber, wow. aber da, das also ich da gehört. läuft dann einfach ein fucking Film am Ende. Ich google das gleich mal nebenbei. Ähm, unfassbar, unfassbar finde ich. Ich denke aber auch gerade noch ich, ich denke gerade noch dran so äh, ja? vielleicht weiß ich nicht, ob du auch dran denkst, wenn man auch so an Sachen denkt wie das ähm, die Story auch außerhalb des Spiels noch erzählt wird. Also früher zum Beispiel ja. mit Collectors Editions oder heutzutage auch so mit, mit Artbooks oder mit so Büchern die Welt von, weißt du? Also mhm. zum Beispiel ich habe hier Total. zum Beispiel Zelda Artbooks rumstehen, ich habe hier ein Overwatch Artbook rumzustehen oder auch the Story of, wo du einfach noch mal mehr mehr dazu Absolut. hast.
1: Lustigerweise kann ich dazu gut was erzählen. Ich habe darin äh, tatsächlich meine Masterarbeit geschrieben damals, nämlich oh. ähm, in, einem, in einem Bereich, der nannte sich oder der nennt sich immer noch Tran, ähm, Transmedia-Storytelling. Und da ging es darum, eben von verschiedenen Medien zu verschiedenen Medien hinweg weiter zu erzählen, Story-Universen auszubauen. Das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel früher gab es Artbox dazu oder mhm. irgendwas, aber jetzt hast du ja zum Beispiel das Star Wars-Universum, das ist der Klassiker, ne? Wie viele Seiten, äh, Serien gibt es, wie viele interaktive Geschichten, wie viele Games dazu? Vielleicht beeinflusst irgendwann mal ein Game die Story oder umgekehrt, ne? Es gibt Alternate Reality Games, ARGs, wo du eben all das verknüpfst und verbinden kannst. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, mehr und mehr kommen wird in der Zukunft, dass du eben über also verschiedene nicht, ich sag nicht Cross-Media, sondern Transmedia, also dass nicht die verschiedenen Stories auf, dieselben Stories auf verschiedene Medien erzählt werden, sondern dass verschiedene Teile der Story auf verschiedene mhm. Medien erzählt werden und das finde ich mega interessant und das ist ja zum Teil schon heute der Fall und dass die sich gegenseitig beeinflussen und verbunden sind und und das finde finde ich zum Beispiel eine super super coole Sache und ich ja ich bin fast sicher dass es mehr und mehr kommen wird und alles immersiver wird und äh, das ist äh, was auch was mich freue es ist schon kann schon teilweise gruselig werden, finde ich. Also gerade, wenn du so dann auch die Verbindung zur Realität und 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 äh, und Story dann vielleicht verlieren kannst in gewisser Weise. Ich will jetzt nicht hier ausschweifen und so, aber wer weiß. Ne? Also Augmented, immer mehr geht es alles. vor. Wir hatten damals einen dicken Rechner, jetzt das Laptops, dann jetzt die Handys, dann die Brille, Google Glasses und so weiter. Also es verschwimmt alles und Storytelling ist immer dabei. Das also, schon äh, eine interessante Nummer, finde ich. Da geht
0: einiges. Max, hast du gegoogelt? Ich, ich, ich habe es ich gegoogelt. Also zum, zum einen die komplette Länge aller Cutscenes in Metal Gear Solid 4 sind um die 8 Stunden. Was? Alle, alle also Cutscenes was? insgesamt sind 8 sind, sind Stunden. Und ähm, die lange Cutscene am Ende, also es sind quasi mehrere Cutscenes nacheinander, aber es ist ja eigentlich ein so ein Ding, äh, das ist auch ein Weltrekord, ja, Metal Gear Solid 4 hält den Weltrekord, ich lese ganz vor, ja. äh, für die longest sequence of Cutscenes in a Video Game one after another, 71 Minuten. Wow. Du sitzt dann, wow. wenn du das Spiel durchgespielt hast, einfach über eine Stunde da und dann läuft da einfach noch mal quasi so eine so eine Netflix-Episode Metal Gear Solid.
1: Und ich wette, die ist gut. Ich wette, sie ist gut. Die ist sehr gut.
0: Also unfassbar. Apropos Wo mir gerade übrigens auffällt, eine Sache fällt mir dazu ein. Äh, ja? Cutscenes, die auch schon immer gut waren und viel zu erzählt haben, natürlich, es war ja bei, bei Final Fantasy immer so. ne. Final Fantasy, die oh, Spielgrafik, so, ja. äh, drei Polygone pro, pro Charakter. Final Fantasy, <lacht> die vorgerenderten Movies, heilige Scheiße. Und daraus gab es dann auch ja. Filme einer war gut, Kino einer war sogar. nicht gut. Ja? Ich Was war so ein es Kino gab doch damals
1: dazu. Welche, welchen? Damals. Hast du geguckt? Den ersten, ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß. The Spirits Within war der beschissene. Und nee, The Children
0: war der gute, glaube ich. Vielleicht ich hab, den habe ich es auch gesehen. Genau
1: andersrum. Ich weiß auch, das war der Geburtstag von, äh, von einem Klassenkammer. Da waren wir da schon in, im Kino dann, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Lange ist her, auf jeden Fall. Also, das, das gibt es natürlich auch,
0: absolut. Und, äh, und welcher war es, Max? Ich glaube, Advent Children hat bei IMDB ein Rating von 7,2 und der andere oh, war bitch. Spirit Within IMDB, ich google das mal, kann man 6,4, aber ich glaube, The Spirits Within oh, war der, right. der, der, der war der beschissene. Und äh, Advent Children war der, wo Cloud gegen äh, Severot gekämpft hat. Was aus Prinzip einfach schon befriedigender ist. Aber es
1: gibt auch noch andere Games von früher, wo das mit den Cutscenes ähnlich war. Ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück an, auch Apes Odyssey, da war es ähnliches, aber, mhm. äh, oder World, aber auch Warcraft 3. Was für unheimliche Banger Blizzard. Cutscenes die hatten damals. Blizzard generell, ja. Aber äh, gerade zu damaligen Zeiten, ja. da gab es noch kein WOW, da gab es noch Warcraft. Holy mhm. Moly. Also die Dinger, da denkst du jetzt mal, ho hoffentlich gibt es davon mal einen Film, hoffentlich gibt es davon irgendwann mal einen Film. 20 Jahre später gab es den dann auch oder länger, aber das waren dann wieder Banger. Also Storygame an sich, ich muss ehrlich sagen, von mir persönlich, ich habe in den jüngeren Jahren wesentlich mehr Singleplayer und Story Storygames gespielt, als ich es heute tue, heute mehr Same. competitive, da gibt es da gibt's natürlich auch, äh, sagen wir mal, wir haben es schon drüber gesprochen, Lore-Anteile, Story-Anteile, aber wesentlich weniger, aber das bringt uns zu einem Punkt und eigentlich, was haben wir denn, 52 Minuten geht der Podcast jetzt, snug, snug. könnten wir vielleicht sogar, könnte eine gute Zeit, ne? könnten wir vielleicht am Ende, wenn es das Ende ist, da hast du das letzte Wort, Max, aber vielleicht so eine kleine Top-5, Top-3, Top-2 deiner Lieblings-Story-Games all-time raushauen. Weil mir fällt es unheimlich schwer. Ich, ich, ich habe ja, da so im Kopf, die zu ordnen. Wir, <lacht> wir haben jetzt auch schon ein paar genannt, aber
0: Wir ja. sind gerade grad was. Eigentlich. Also, ganz kurz noch zu dem Thema. Man hat früher mehr, oder wir beide haben früher mehr mehr Story-Games gespielt und Einzelspielerspiele und jetzt Competitive. Ich merke bei mir immer, ich habe das letztens zum Beispiel gemacht, äh, weil ich in Vorbereitung auf Halo Infinite äh, alle Halo Teile einfach nochmal spielen wollte und ich musste mich aber das ist genauso wie also ich kann mich ich kann mich vor den Fernseher setzen und eine Folge auf Netflix gucken wenn ich mir einen Film angucken ist ist das für mich ein viel größeres Commitment mir einen Film anzugucken als mir eine Folge von irgendwas anzugucken und dieses Commitment jetzt ein Story Game anzufangen ist ein viel größeres als einfach zu sagen ey, ich spiele eine Runde Apex ey, ich spiele eine Runde Valorant ich gehe mal ganz kurz hier zwei Stunden in in Overwatch-Grind rein. Und dann bin ich aber drin und denk mir so, du Vollidiot, warum hast du eigentlich so lange gebraucht? Warum hast du wirklich letztes Jahr erst <lacht> Titanfall 2 gespielt? Du, du fucking Trottel. So. Das ist so ein gutes ja, Spiel. Ja. Und du hast es, seit es raus ist, hast du es. Und du hast es nicht gespielt, weil du ein Trottel bist. So. Das, das ist so ein ist Weiß ich nicht, ob das so eine Max. Weil eben die Commitment da ist, weil man eben so viel haben kann. Und äh, weil man wahrscheinlich denkt, ah in der Zeit, wie ich jetzt zwei Stunden Film gucken könnte, könnte ich auch drei verschiedene Episoden von drei verschiedenen Serien gucken und viel mehr aufnehmen. Was aber, vielleicht ja, ja, gar aber nicht da ist vielleicht
1: es, vielleicht ja nicht mehr. Mehr. es ist ja gar nicht mehr. Um, im nee. Nur unsere Aufmerksamkeitsspanne ist heutzutage viel geringer als früher auch noch. Aber das ist ein Thema, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge was wenn das ich ist, dazu machen. Äh, ich ich okay, will ich nicht äh, einfach, so, einfach so davon kommen lassen. Jetzt musst du ein paar Namen Ja, dropen,
0: Max. Okay,
1: also, soll, ich noch, soll ich dir noch ein bisschen ähm, Zeit
0: geben oder hast du was? Ähm, äh, auf jeden Fall sind, äh, sind die, die beiden, äh, meine beiden Lieblings-Dragon Quest-Teile, die ja Gott sei Dank auch sehr story-driven sind, äh, Dragon Quest 8 und Dragon Quest 11 dabei, ähm, mhm. Dragon Quest 1, 8 ja? auch, weil's, boah, weiß ich nicht, ich würde fast sogar <lacht> sagen, äh, und das jetzt, das jetzt ein sehr diskutiertes Spiel, aber ich äh, bin eiserner Vertreter davon, dass es sehr, sehr gut war. Äh, The Last of Us 2. Ich fand The Last of Us 1 schon sehr gut. Mhm, okay, ähm, ja. The Last of Us 2 fand ich aber einfach noch besser, weil The Last of Us 1 hat ja diese Welt aufgemacht und The Last of Us 2 hat äh, die die Welt noch größer gemacht und hat die Charaktere noch ein bisschen tiefer gemacht. Weil diese ganze diese ganze Story in The Last of Us 1, ohne das Spiel schlecht reden zu wollen, ist an manchen Momenten schon auch so ein bisschen vorhersehbar gewesen, wie die Interaktion zwischen Joel und Ellie sein werden, wie sich das, ne, das ist so ein bisschen... Das kann man Also meine Freundin zum Beispiel hat angefangen, das zu spielen ähm, und hat dann mitten aufgehört, weil sie mir quasi vorher sagen konnte, was passieren wird. Unter oh, anderem okay, auch, weil es, ein Buch, weil es ein Buch gibt mit dem äh, wunderbaren Namen The Girl With All The Gifts. Das ist ein sehr, sehr großartiges Buch, wo es eben auch um den gleichen Zombie-Virus ge äh, geht. Also um diesen Pilz, der auch in The Last of Us quasi die Welt überfallen hat. Ähm, ja, die wusste halt vorher, was passiert. Und äh, ja, The Last of Us 2 war dann irgendwie, weil es nochmal ein bisschen deeper war, was die Charaktere anging, Natürlich, vielleicht auch sehr zur Unfreude von vielen Leuten, ohne jetzt was spoilern zu wollen. Ähm, nee, fand ich, fand ich großartig. Hat mich sehr, sehr abgeholt. Ähm, also Dragon Quest 8 und 11 und Last of Us 2, sagst du, ne? Ja, und ansonsten, ich mag, ich mag äh, einfach die kleine Story von Link's Awakening sehr, weil das einfach das ist eine, das ist eine kleine Welt, die aufgemacht wird. Auch, auch da wieder, ohne was zu spoilern, das ist eine kleine Welt, die aufgemacht wird in dem großen Zelda-Kosmos, der ja auch irgendwie zusammenhängt. Es gibt ja die große Zelda-Timeline, wo alles irgendwie zusammenführt. Und äh, ah, Link's ja. Awakening ist da so ein bisschen ein kleiner Ausreißer. Was ich aber gut finde, weil das eben in so einem vorge vorgefertigten, beziehungsweise in, so einem, in so einem abgeriegelten Kosmos passiert. Und deswegen so sein kleines, seine kleine eigene Storywelt. Ist. Das ist quasi meine Episode. Das ist kein Film, sondern das ist meine kleine Episode, die ich abseits des großen Zelda-Films gucken kann spielen
1: kann. Alright, alright. Also wenn wir, wenn wir Quest auch ähm, die beiden die beiden Teile auf Platz 1 sehen würden, Last of Us 2 zwei auf 2, zwei. dann jetzt äh, Links Awakening auf der 3, hast du noch zwei im Angebot oder sagst du nö, das sind meine Top 3 Dinger und oh. dabei bleibt es auch? sehr okay. Hast du noch was, was du was du wirklich verdammt gut findest oder oder ist der Rest alles so,
0: alles nett, aber da kommt nichts dran ran? Wie, wie, also wie mir, ich sage ich sag dir jetzt schon in dem Moment, wenn ich hier gleich auf Stopp Aufnahme drücke, werde ich dir danach sagen, ey du magst. Ich glaube, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz. Ich muss da noch mal was hinten dranhängen. nee, aber ich habe mich damit abgefunden, dass ich solche Fragen immer erst zu spät. Bin schon froh, dass ich drei Sachen nennen konnte. Auch wenn es die okay, Spiele sind, die ich öfter nenne, aber jetzt eben mal aus einem anderen Aspekt. Jetzt bist du dran. Ja? Ist, ist oh, nur fair, wenn du jetzt, mindestens, na gut, wenn na du jetzt gut. mindestens, wenn du jetzt mindestens zwei nennst. Ja, ich überlege. Also Boah. Titanfall 2 ist, kann ich ja kurz noch sagen. Titanfall 2 zum Beispiel auch. Ähm, ich weiß, es ist wie mit Filmen. Ich habe immer das Gefühl, jeder Film, den ich geguckt habe, also nicht jeder, aber jeder gute Film in meiner Herangehens- bzw. Bewertungsweise jeder gute Film, den ich geguckt habe, ist so, oh, der nächste beste Film, so geil, das war der beste Film, den ich je gesehen habe. Oh, das war auch der beste Film, den ich je gesehen habe. Und ich so, es gibt auch so viele, ne? Weil es einfach wirklich auch viele gute Filme mittlerweile gibt und viele ja, Absolut. Gute und eben. Man fühlt sich fast schon manchmal schlecht, einen dann nicht
1: zu benennen. Ne, Man fühlt sich ja. so, oh Mist, den habe ich auch vergessen, der wäre auch noch da, da. Man, als ob man ihm was schulden würde. Ähm, aber jetzt bin ich dann, ähm, ich, 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 ich fasse mich kurz, also obwohl schaffe ich das überhaupt jemals. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt. Äh, ich fange aber hinten an. Ich fange bei Platz vier an, glaube ich so. Oha. Darf ich das? Ich, hab, ja, ganz, klar. Nee, ich, ich
0: dachte, vier ich ich, ich, ist sogar mehr als drei. <lacht> <lacht> das ist richtig, das hast du gut mitgezählt.
1: Ähm, ich glaube, äh, GTA oder GTA 5 finde ich ganz nice. Auch Multi, äh, ja, so ein ja. Multistrang-Ding auch. Klar, äh, ist ein bisschen auch sehr Klischee zum Teil, aber ist okay für mich. Fand mich unterhalten, das würde ich sagen. Ähm, GTA Platz war ja immer drei. sehr
0: überzeichnend. Das hat ja, hat ja den Charme des Spiels Absolut, ausgemacht. aber
1: das ist ja auch in Ordnung, man muss mögen. Platz 3, dann ähm, tatsächlich Metal Gear Solid. Das allererste auf der Playsee. Das war so ein Warum habe ich denn das nicht gesagt? Ich idiot,
0: ja, so ja ich ich jetzt sage, wenn ich solid, <lacht> wenn ich dachte, ja, drei und vier.
1: <lacht> ich dödel. Also das war auf jeden Fall, fand ich, ein Klassiker. Ähm, dann auf der auf der Nummer, von mir jetzt drei, auf der zwei, zwei, Apes Odyssey oder Apes, Apes, um ähm, ähm, ja, apes, apes das ganze Ape universum Da gab es drei verschiedene Teile, aber ich glaube Apes Odyssey. Und auf der Eins, das ist nochmal eine ganz, ganz schwierige da Seite, dass ich zwei Titel, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich ein, beides vom selben Hersteller oder vom selben Studio. Und da muss ich sagen, das ist auch dann besonders geil, weil. Das ist eine Besonderheit. Das ist ein Story-Game, was aber ausschließlich und nur im Koop-Modus spielbar ist. Und das ist auch etwas, was ich heutzutage sehr vermisse: Koop-Modi, da wo oh. man an einem Rechner sitzt oder zumindest dasselbe parallel sieht. Ich habe Und das habe hab ne hab ich mit meinem geschätzten Kumpel, Kollegen, Freund, äh, dem Knochen, Matthias Knochen, Renner, besser Grüße an der Stelle hier, gespielt. Und das war away out und das war ja das habe ich das gedacht es war oh, es war einfach ich war im Film und habe den Film gespielt es war nicht kompliziert aber es war einfach schön mit dem richtigen dude dabei einfach nur mega das war meine Platz
0: 1 ja way out ich, ich erinnere mich an die damalige EA Play, auf der das vorgezeigt äh, vorgestellt wurde und dachte mir schon so was ist das das ist ja was ist das für eine geile Idee ich meine klar irgendwie die Grundideen hat man auch schon überall gesehen aber es ist so gut umgesetzt worden und es endet so also dieses Spiel ja habe ich sie, siehst du sag ich direkt schon wieder vergessen A Way Out ist ein geniales Spiel. Übrigens, wo du es gerade gesagt hast, Knochen, haben wir bereits angefragt, wenn ich mich nicht irre. Und er ist schon in Planung, dass wir den demnächst mal aufnehmen. Also vielleicht hören wir den sogar noch vor Folge 100. Aber oft genug schon oft genug äh, gesagt, ja. Ja, aber da, äh, da merkt man es wieder. Es gibt einfach so viele gute Spiele, die man, ja, die man äh, eventuell vergisst, weil andere gute Spiele den Platz einnehmen aber äh, das ist halt auch wieder das Schöne. Wir sind gesegnet in einer Zeit zu leben, in der es so viele großartige Möglichkeiten gibt, Geschichten zu erzählen, äh, wie unter anderem eben auch in diesem Podcast. Und äh, ich glaube jetzt, ja, das war der große finale Test. War hier nochmal <lacht> ja, das große, das große Battle war das Battle von Max und mir mit unseren Gehirnen, uns daran zu erinnern, was unsere Lieblingsstoryspiele waren. Und ich finde diesen Test, dieses Battle, haben wir hervorragend gemeistert. Und jetzt können wir <lacht> in den letzten Punkt der Heldenreise gehen und sagen, zurück. In die neue Welt, ja. Die neue Welt nach Episode 91, in Episode 92, äh, ja, weiß ich nicht, ist dann die ist dann die Basis für alles, dass Way Out ein gutes Spiel ist. Und ich Absolut, vergessen habe, das hab, dass ich, ich, verge ich vergessen habe, dass äh, Metal Gear Solid 3 eins meiner Lieblingsspiele ist. Und einen sehr, sehr guten Soundtrack hat, der übrigens sehr, sehr krass macht, äh, weil du schon gesagt hast, auch so ein bisschen James Bond-mäßig, Metal Gear Solid ja. 3 hat ja diesen Snake-Eater-Soundtrack, der ja einfach eins zu eins ein Bond-Soundtrack mmh, sein könnte. Zucker, Zucker, Zucker. Kleiner, Vielleicht. kleiner. Ja. Ich,
1: ich, ich glaube, ich, ich werden lassen, ja alle noch mit einem Tipp. Ähm, am Rande eine Empfehlung meinerseits, wenn ihr Away Out gut fandet und du magst, dann spielt auf jeden Fall noch It Takes Two. Gleiche, gleiches gleiches, Studio, gleiches Hause, mega geil. Sucht euch euren besten Buddy, eure beste Freundin, wie auch immer, mit, mit denen ihr euch gut versteht und ihr habt einen Heidenspaß. und es geht extrem lange. Also ich musste zwei Tage lang zocken tatsächlich, um es durchzuspielen und es war ein, ein Vergnügen Sondergleichen
0: extrem lange, ich denke gerade an meine 100 Stunden Dragon Quest 11 oder so. Ja, nee, ich mein, das sind JRPGs, die müssen dreistellig gehen, ansonsten <lacht> läuft da, ansonsten läuft da. dann wenn, wenn du das nicht dreistellig hast, dann hast du wahrscheinlich einen Bonus Dungeon nicht gefunden. Ist halt so. Wie auch in der Heldenreise, wo es immer noch was oben drüber gibt. So. Das war's jetzt aber. Reicht dann auch. Ihr da draußen macht natürlich das, was ihr am liebsten macht wir wissen es doch, äh, auf Twitter gehen und uns mal eure Lieblingsstories erzählen. Und vielleicht auch mal so die einen oder anderen äh, Tipp raushauen. Vielleicht Spiele, die wir auch noch nicht genannt haben, wo wir dann auf Twitter sitzen und sagen, ja, ist halt. Warum haben, wir, warum haben wir da nicht dran gedacht? Es ist oder gar egal.
1: eure Lieblingsstory Game games Rainer. Und das wird
0: mich auch sehr interessieren. Wo sagt ihr, das ist mein Favorit? Wir und warum? Idee nicht
1: erwähnen. Ja, und warum? warum? Ganz, warum? ganz
0: wichtig. Ja. Ihr müsst uns mit einer Story schmackhaft machen, warum die Story so <lacht> schmackhaft ist. So ist es nämlich. So nicht anders. Max, vielen Dank, äh, nicht, dass du da, vor allem vielen Dank, dass du da warst. Nee, ist ja so ja klar, dass du da bist. Das ist ja das Max und Max-Magazin. Also, <lacht> Danke auch, das dass ich Max. <lacht> ist, ja, das war eine, war eine, eine schöne Dinge. Und ich habe hier übrigens so einen Tierfakt natürlich, ja. Äh, den könnt ihr für euch vielleicht auch in der Story äh, irgendwie einbauen. Die Story könnt ihr euch selber ausdenken. Das ist eure Hausaufgabe zum nächsten Mal. Um sich wiederzuerkennen, äh, geben sich Eichhörnchen so einen kleinen Kuss bei der Begrüßung. Und ob mhm. da der nächste Disney-Movie draus wird, ja. Ich muss direkt an Susi und Strolch denken. Aber Susi und Strolch mit Eichhörnchen. Gibt es Eichhörnchen-Disney- oder Pixar-Film? Na, Chip und Chat. Chip, 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 und Chat. Sind das Eichhörnchen? Das Streifenhörnchen, oder? Ach so, Entschuldigung. Ja. Stimmt. Aber vielleicht ja, geben Sie dann, auch ein Küsschen. Weiß ich nicht genau. Könnte, könnte sein. Oder, äh, nee, der, der Dingens aus Ice Age, das ist ja auch kein Eichhörnchen. Das ist irgend so eine. Das ist der Vorreiter des Eichhörnchen. Das Ureichhörnchen. Was ist denn der eigentlich? Ich weiß nicht, er hat immer eine Nuss dabei. Ich weiß nicht. Die hat er jetzt auf jeden Fall also, gekriegt. Sie haben ja zum, zum Abschluss haben sie einen kleinen Film ja. gemacht, wo er endlich seine Nuss Oh, das ist sehr gut. oh tut das mir ist leid, der ein Spoiler. Story-Add-on, ne?
1: story add, ne? Ja. Story, add Aber jetzt, wir kommen nicht zum Ende. Scratch, Scratch
0: Scratch, Scratch Scratch, kriegt am Ende seine Nuss. <lacht> <lacht> tut mir leid für den Spoiler. Grüße gehen raus. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Gamefaces Episode 92. Was euch da erfahren wird, erfahren wird? Was ihr da erleben wird oder hören werdet, das äh, hört ihr dann, nächste Woche. Wie immer hier, wo auch immer ihr gerade seid. Schönen Tag noch. Tschüss. Macht's gut.